0: 说起日本的北海道，你们会想到什么？我能想到的是蔚蓝的大海，被积雪覆盖着的日式建筑和街道，还有地矮狭小却温暖的木字居酒屋。这些大概就是我们对日本北部固有的印象了吧？大家好，我是小鱼。现在疫情情况呢还是挺严峻的，希望每个人都能照顾好自己和家人，平平安安，健健康康。在不方便出远门旅行的日子里呢，大家还是跟着小鱼的声音一起去旅行吧。我们今天要去的地方呢，是位于日本北海道的小樽市，它是日本知名导演岩井俊,俊二在一九九五年拍摄的爱情文艺片《情书》的取景地。《情书》这部电影呢，讲述的是在一个下过了大雪的深冬，深爱着已故男友藤井树的渡边博子。在参加男友三周年忌日后，看到了男友中学时的毕业纪念册，在这本纪念册里，博子找到了藤井树的名字，与这个名字对应的是北海道小樽市的一个弟子。博子以为这个弟子是已故男友过去住过的地方，而这个地方已经因为修佛道不存在了，于是按这个弟子寄去了一封发往天国的情书。可是让博子没想到的是，他竟然收到了藤井树的回信。就这样，博子与这位藤井树开始了书信往来。博子开始好奇，这位与他通信的藤井树究竟是谁。在亲自前往小樽查证后，他发现这位藤井树是一位与他年纪和长相都极其相似的女孩，而这个女孩。也正好是她男友藤井树的中学同学。博子其实并不了解她这位沉默寡言的男友。为了多了解一些已故男友的情况，博子一直与女生藤井树保持着书信往来。这位女生藤井树也在与博子的书信往来中，开始回忆起与男生藤井树昔日种种相处的细节。两人在追寻过往记忆的过程中，渐渐发现，那位沉默寡言的少年心底隐藏着对这位同名同姓的女生单纯清澈的深深暗恋。尽管我对日本这个国家没有太多好感，但抛开这些复杂的因素，单纯说来，日本的影片是出了名的唯美浪漫。无论是动漫还是影视剧，在制作上都是非常用心的。这个国家的动漫影视作品和人文风景，还是有许多值得一看的地方。面对令全世界高度警惕的新冠病毒最新变异毒株奥密克戎，日本成为了继以色列之后第二个宣布关闭国门的国家。不过，这并不影响我们在冬天跟着小鱼一起去北海道的小樽市寻找秦书宗。那带着遗憾与感动的青涩时光。靠海的小樽是一座既有欧洲的浪漫，又处处透着日式传统的小城。这座小城呢，位于北海道的西部，三面被山环抱，临海一面的石首湾是座天然的港湾。原本只是一座小渔村的小樽，在一百年前成为了北海道的海上大门，作为极尽繁荣的国际贸易港。吸引了不少银行和企业来这里发展，一度有“北方华尔街”的称号。可惜繁华过后的小樽，随着时间的推移逐渐没落。港口这里没有了国际货轮，当地的人口也出现了严重的外流。不过，小樽这座城市自有它的生存之道。人们将旧有的那些废弃仓库利用起来，将这样一个过气的小商港。发展成了现在著名的浪漫之城和网红打卡地。咱们这趟小樽之行呢，反正也不赶时间，大家就先和小鱼一起沿着小樽的运河走走看看吧。小樽的这条运河呢，可以说是这座城市的标志，它是北海道地区唯一一条与北海道的开拓历史同龄的运河。小樽运河不仅保留原来的风貌。河岸边还可以看到许多浪漫唯美的人文景物。从小樽车站步行大约八分钟左右吧，就到了运河广场。这里呢，曾经是北海道最古老的仓库之一。我们第一次来，可以先在这里领一份观光手册，将这里作为我们这次旅行的起点。沿着运河往下走，我们就来到了北滨桥。你们看，桥边有海鸥驻足歇息。那里还有几位老人在画画，他们画的是运河的美景。我们还是不要打扰他们，继续往前走吧。是不是走累了？那我们去北滨桥的旧色泽仓库里喝杯咖啡吧。这是座由三个尖角屋顶组合在一起的仓库。听当地人说，这座仓库修建于明治二十八年。现在这个仓库的一部分已经被改造成了咖啡店。供往来旅客们休息，里面的 Press Cafe 非常有名。不过小樽的咖啡馆挺多的，小鱼记得有一座也是由仓库改建而成的，名叫“海猫屋”的经典咖啡屋也很不错。在里面一边烤火一边喝着热腾腾的咖啡，总让人灵感满满，有种必须写点什么的冲动。在小樽，许多咖啡馆呢还会提供印有小樽这座城市形象。和运河图案的瓷杯，这些杯子呢可以让游客们带回家当纪念品，真的是很有创意又不令人反感的营销手段。喝完咖啡之后呢，我们可以在数十万个石砖所砌成的石板步道上散步，一路上能看到运河两旁建于明治和大正时期的瓷造仓库。如果走累了，等到浅草桥时还可以搭乘传统的人力车。游览运河风光，黄昏时分，夕阳照在倒映着石墙的运河上，非常美丽。这幅景象据说已经是小樽的招牌风光。等到夜幕降临，河岸边的六十多支瓦斯灯同时亮起，昏黄的灯火映在水中，星星点点，看起来分外迷人。有没有和小鱼一样喜欢吃海鲜的朋友？周一到周六呢，凌晨四点。到下午两点这个时间，我们可以一起去运河边上的临游早市，去吃最新鲜的海鱼和各种贝类。不过小樽还有另外一种打开方式，那就是在板道上散步拍照，沿途领略小樽的特色建筑。刚到小樽，我们游过了运河，还是先休整一天。下期节目里，我们再一起继续小樽之行，细细领略雪城的山板风情吧。